0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は国立天文台の研究の専門家が選ぶ2022年面白かった宇宙研究はこれだ。そんな内容をお話ししていきたいと思います。まあ宇宙話、このチャンネルでも毎日毎日宇宙の話をピックアップしてるわけなんですけど、じゃあもっとこう、本当に国立天文台っていう機関で働いてる専門家から見たらどうなのかと。いうところだったりまあその目線で振り返っていきながらやっぱ2022年これ暑かったよねそこから2023年こうなってくるんだろうねみたいな話までしていければと思ってるのでぜひ最後までお付き合いください<ス><ファ>佐々木亮の宇宙話年1月18日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしておりますということで本日でエピソードが831話目を迎えるというところになってますがまあ毎日毎日話していても1話完結っていうところがベースなのでまあ気になるタイトルのものがあったりしたらぜひですね聞いていただけたらというふうふに思っておりますすでですね今日紹介する内容は、まあ、ポッドキャストでも毎日毎日宇宙の話をしていってでこれで2022年の振り返り返ととかもさせていただいたただ思うんですねその中でまあ専門家目線でもっと2022年深掘りしていったりいい研究ってどんなところだったんだろうみたいなところをねちょっと紹介していければというふうに思ってるわけなんですよ。で、一体どういうところかっていうと、まあ情報を調べてたら、国立天文台が、まあ専門家、こう研究員の方の目線で、2022年どういう研究が面白かったか、みたいなところを発表してたんですね。なので、そこのトピックをベースに今日はお話ししていこうというような、そういう流れになってます。で、まあいくつか、こう、トピックが上がってるんですけど、その中で、まあ、まず一つ注目のポイントとして上がっているのは、こう宇宙の中の元素がどうやってできていくのかっていうような元素に関するお話ですね。そもそも、これ、宇宙話の中でも結構繰り返し話してる部分ではあって、天文学を研究するだったり、宇宙を研究するっていうところにどういうモチベーションがあるのかっていう話をちょっと簡単にさらっておくと、私たちの体って、例えば、まあ、炭素だったりとか、酸素だったりとか、水素だったりとか、そういったところを、まあ、こう基盤に、基盤にというか、体ができてたりするじゃないですか。生活する上でも非常に重要であるっていうところ。で、そこら辺の、なんかこう、よく知ってる物質だったりとか、重い金属とかじゃないものっていうのは、宇宙空間では結構簡単に作れたりする。一方で、金属とかっていうのはレアで、みたいな、そういう元素の生成を行っていくっていうところが実はこう宇宙の役割であって、その中で宇宙の研究をするっていうのはそういったところを解き明かす。つまり私たちの生活として身の回りにあるものっていうところが一体どうやってできて、そしてまあ宇宙空間の歴史の中でどうやって進化してきてだったりとか、今後、そういう物質ってどういうふうに見えてくるのかだったりとか、そういうもう世の中の、もう何ですかね、真羅万象ぐらいの勢いで考えられるぐらい、まあ、こう、何て言うでしょう、身の回りのものの過去、現在、未来っていうのを見るっていう、そういう意味合いが実は宇宙の研究って強いんですよ。まあそういった中で、まあさっき言ったみたいに炭素だったり水素だったりとか酸素だったりとかっていう身近なものはよく作られやすいんですよね星の中でただ逆にこうみんなが貴金属として超高価だと思ってるまあ金だったりとかプラチナだったりとかあとはなんかこう地球のなんか環境問題とか SDGs とかそういう話でレアアースっていうのもあるじゃないですかまあ、レアアースと呼ばれるような物質とかっていうのは、じゃあ一体どうやってできるんだろうみたいな。そういうレアな物質っていうのは、実は宇宙空間だと結構レアな現象である、中性子星合体って呼ばれるような現象で起こるんですよね。この中性子星合体っていうのも、なんかもう話すとめちゃめちゃ長くなるんですけど、まあ簡単に言うと、こう、ブラックホールになり損ねた、ものすごいえげつない重力を持っていて、もうなんか太陽を山手線の中にギュッとしたみたいななんか半径、直径1 0ロ半径1 0ロか半径1 0ロぐらいの丸にギューって太陽を押し詰めたみたいな超重力、超強重力天体っていうのがあるんですけどそういったのが合体した時のグシャっていう勢いでそういったなんかレアな金属とかができたりするんですねそういったなんかもう宇宙空間の諸現象っていうのがたくさんある中で物質はできていってるんですよそんな中で2022年のこう面白いトピックとして研究結果として紹介されたので言うと今話したそのものすごく重力の強い中性子星って呼ばれる天体のまあ合体によってこれ今までまだ解明できてなかったランタンとかセリウムって呼ばれるようないわゆるレアアースって呼ばれるものが作られるんじゃないかっていうのが国立天文台のスーパーコンピューターを使った研究で明らかになっただったりとかあとはこう研究どんどん進めていった中で基金属そういったまあさっき紹介したような基金属とかっていうのが豊富に存在している星っていうのはだいたい100億歳ぐらいであると太陽とかでいうと47億歳とかだったりするんでまだまだ若造ですよね。そういった研究がどんどん出てきて今まで私たちの身近な天体じゃないや身近な元素として捉えられていたものの理解は深まってたけど2022年はちょっと身近じゃない金属、レアアースって呼ばれるものが宇宙空間でどうやってできたのかっていうところに非常に注目が集まったっていうような、そういうお話があったりとか、あとはもう宇宙の、これもうこ,こから話題また変わって、宇宙の縦の方、めっちゃ遠い星っていうのがどんどん見えてきたよねっていうところも、実はこう、ニュースとしては結構センセーショナルだったっていうふうに言われてます。国立天文台が持っているアルマ望遠鏡っていうもう本当に視力がめちゃめちゃいい超すごい望遠鏡があってぜひあのアルマ望遠鏡ってググってみてほしいんですけどまあものすごく目のいい望遠鏡があるんですよその望遠鏡がもうとにかく遠くの天体遠くの天体っていうところを見に行こうっていう研究を行った結果ですねまあ135億光年彼方の遠方の銀河っていうのの候補を見つけることができたと。で、これはもう本当に135億年って、も宇宙、宇宙の歴史の中で見たらもう本当にもう端っこの方の端っこの方みたいな感じじゃないですか。だから、まあそういったところを見つけたっていう、まあ2022年の大きい成果があったりとか、で、あとは、まあビッグバンが発生してから、まあこれわずか宇宙空間、ができてから5億年程度っていうようなタイミングでできた星とかですねまあそういったところが見つかったっていうところが2022年としてはやっぱ大きな成果だったんですよねこういうところが見つかってくるともう宇宙空間の歴史全体っていうのが観測できるようになり始めたっていうところのまあきっかけでもあるんだと思うんですよそうすると今後じゃあ宇宙全体のの歴史っってててどうやって動いてきたのか特に最初の方宇宙のできて最初の方数億年っていうところで言うとここって今の宇宙空間にある星の大元を作り出した結構重要な機関なんですよね。しかもこう宇宙空間がまだ広がってない状況で宇宙の中の星ってどうやってできるのかで言うとこれ。宇宙空間にたまったガスとか塵とかがどんどんくっついていって1個の塊を作るみたいなそういう過程を経て星っていうのはできたりするのでこう小さい空間にたくさん今宇宙空間に広がってる星の材料があったと思うとそこで星がガンガン作られたことによってさっきの話にもつながるけどこう元素新しい元素をどんどん作り出したりとか星の中だけでもこう鉄とかまで作れたりするんですよね。あの水素酸素とかそういうところから。なのでまあそういった歴史をひもくって上でも宇宙の本当に遠くの方の星って見るのはすごい重要だったりするっていうところで、まあ、2022年のその注目天体として注目天体じゃないや注目の研究結果として今回ピックアップされたんだろうなっていうところをまあ思ってこんな記事紹介させていただいていると。いうようよな状況ですね今日たくさん話さなきゃいけないと思ってめちゃめちゃ早口になってると思うんでぜひあのポッドキャスト、あのー、再生時間 0.9 倍とか 0.8 倍とかできるんでまあそういったところでゆっくり聴いていただいたりあとはまあ2回3回聞いて2022年ってこういうところが面白かったんだなみたいなところをちょっと宇宙目線で振り返ってもらえたら嬉しいなというふうに思っております。ということで、今回は国立天文台の専門家がピックアップする2022年国立天文台が主となって行った面白い研究結果、こんなのあったよねっていうのを、まあ、ピックアップして紹介させていただきました。実はですね、まだまだあるんですよ。ここでピックアップされている研究って。しかもこれ、よく話してた地球に似た星を探すみたいなとこだったりするんで、まあ明日ちょっとそのあたりの話もしていこうかなと。いうふうに思っていたりしますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということでですね、まあ、こんな感じで、近況報告もちょっとさせていただこうかなと思うんですよ。本題は以上なので。でですね、あの、今日、まあ、普通に仕事してたら、あの、まあ、ポッドキャストをきっかけに、最近って仕事をもらうこともたまにあるんですよね。で、そういう時とか、あとはなんかこう、ポッドキャストにちょっと興味ある人と話してるときっていうのは結構ポッドキャストの話題がこうご飯のときだったりとかあとはまあ普通に普段の会話とかなんか出たりするんですけどそれ以外の仕事まあみんなも多分聞いてるみんなもそうだと思うんだけど普通に生活しててポッドキャストの話ってあんま聞かなくないっていうねこれはもう別にポッドキャストやってるやってない関係なく聞いてる聞いてないっていうのも本当に関係なくフラットに見たときにこれやっぱ聞かないんですよね。だから結構なんかまあまだマイナーなんだろうなっていうところを思ってたんですけど、こう仕事の中でポッドキャストの話がなんか普通に会議の中で出てて、まあそれなんかこの広告媒体としてどうなんだみたいな話とか話題に上がってたりしたんですよ。わすごいなと思って、これもなんかちょっと時代の変わり目を感じたというか、自分からポッドキャストの話したり、ポッドキャストの話ばっかりする回じゃないところで聞いたから、みたいな (笑)。なんか、感動しちゃいました、普通に。やっぱり2年半やってると、最初の頃よりは今の方が確実に流行ってるっていうのは、なんとなくこう、感覚としてもわかるんですけど、そうじゃなくて、なんかもう、全く違う角度から来ると、あこれか、みたいな。まあ多分まだまだなんだろうな、こう YouTube とか、そういったとこに比べたらまだまだなんだろうなとは思うんだけど、まあそういった、ところを抜きにしてもやっぱ嬉しかっっっったなてていうところがあってやっぱそうするともっともっと最先端走っていきたいよなっていう気持ちが強くなるんですよね。なので本当にねこれ昨日も話したけど今週2023年の1月20日にジャパンポッドキャストアワード第4回のノミネート作品発表っていうところがあるんでマジで引っかかってないかなと。これ引っかかってなかったら今年一年結構ね、厳しいとこになるかなと思うんですよ。まあ、Spotify 独占配信になって、世の中的にそれがどう見られるのかっていうところで、ちょっとなんか、なんか緊張の仕方は違うかなと思うんですけど、ちょっとそのあたりはドキドキワクワクしながら待っていきたいと思います。うわ、なんか今喋ってたらすげえダメな気がしてきた。意外とネガティブにも考えるんですよ。<笑>ということで、まあ日本一、日本一言ってますが、とにかくね、目の前のところで嬉しい思いができたらいいなと、個人的にも思っているので、みんなも心の中で応援してくれてたら嬉しいです。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいですそれじゃあまたお会いしましょうさようなら